0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz Bir ilmihal Saati programıyla Yine sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi Üzerimize olsun Efendim Kadir Gecesini idrak ettik Tekrar dinleyenlerimizin Geç de olsa Kadir gecelerini tebrik ediyoruz Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına Değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Muhterem hocam İlk sorumuz şöyle. Bir kişiyi sabah namazını kılması için uyarmamız üzerine kılmasam da olur demesi imanına zarar verir mi? Yani bu kişiye dinden çıkmış gözüyle bakabilir miyiz?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Önce Kadir Gecesi kısmından başlayalım isterseniz Basri Hocam. Evet, Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesini idrak etmiş olduk. Ama Kadir gecesini idrak ettik mi? Yoksa bu gece mi idrak edeceğiz? Yarın gece mi idrak edeceğiz? Onu bilemiyoruz. Ramazan-ı Şerif ayında Kadir gecesini aramamızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere tavsiye ediyor. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim indiği için ve Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi, Kadir Gecesi indiği için Ramazan-ı Şerif Kadir gecesinin gecelerinde aradığımız aramaya çalıştığımız bir gece ama hangi gece Ramazan-ı Şerif içerisindeki bu gece biliyorsunuz kameri takvim senenin hicri, hicri takvim miladi takvime göre senenin bütün mevsimlerini dolaşıyor ama miladi takvim öyle değil sabit bütün Mevsimler, günler aynı şekilde devam ediyor. Acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Kur'an-ı Kerim'le muhatap olduğu dönemdeki Ramazan-ı Şerif'in o gecesi mi? Bu e, o takvim yılında Ramazan-ı Şerif'e denk geliyordu. Ondan sonra da Ramazan-ı Şerif'e denk gelir mi? Senenin yani diğer aylarında da Kadir gecesi olma ihtimali var mı? Zayıf da olsa bununla ilgili ifadeler söz konusu. Bundan dolayı irfan ehlinin şöyle bir sözü olmuş. Her geceyi Kadir gecesi gibi değerlendirmek lazım. Daha doğrusu kadirini bildiğin, değerini bildiğin, kıymetini bildiğin ve ona göre ihya ettiğin her gece senin için bir Kadir gecesidir. Nihayetinde geceler Cenab-ı Allah'ın geceleridir ve sahih hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla Cenab-ı Rabbül Alemin gecenin üçte ikisi geçtikten sonra yeryüzü semasına nida eder, hitap eder yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim, yok mu istiğfar eden onun istiğfarını kabul edeyim diye Cenab-ı Allah kullarına rahmet kapılarını açıyor. Bağışlanma dileyen, Allah'a sığınma dileyen kimseler bu zaman dilimlerinde Cenab-ı Allah'a huslat kavuşma imkanı bulabiliyorlar. Elbette Ramazan-ı Şerif ayı bu heyecanı daha doğrukta yaşadığımız bir ay, Ramazan'ın son 10 günü ki son 10 gününde son günlerine geldik. Daha büyük ihtimalle son 10 günün içerisinde de tek sayıda olan efendim 21, 23, 25, 27, 29 daha böyle heyecanla Kadir Gecesi'ni aradığımız, bunun da son günleri, yani 27'si veya 29'u ki bu ihtimalle hala e, bu gece de böyle bir şansımızın, böyle bir nasibimizin olduğunu söyleyebiliriz. Binaenaleyh cenab Allah bizden sürdürülebilir bir kulluk istiyor. Bunun anlamı şu değil tabii, yani Kadir Gecesi'nde, bir gün sabaha kadar bir insan ibadet etsin, mağfiret dilesin, af dilesin Cenab-ı Allah'tan. Ondan sonra eski haline devam etsin. Sadece bir geceye mahsus bir Müslümanlık sergileyelim veya e, Cenab-ı Allah nezdinde makbul bir kulluk arz edelim. Onun haricinde de normal sıradan rutin hayatımıza dönelim. Böyle bir şey istemiyor Cenab-ı Allah bizden. Cenab-ı Allah bizden sürdürülebilir bir kulluk istiyor. Onun için Ayşe validemizden gelen bir rivayette Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Allah katında en sevimli olan ibadet az da olsa sürekli olandır. Sürdürülebilir olandır. Bu yönüyle Müslümanın belli bir standardı olmalıdır. Peki bu gecelerde bir ilave olmamalı mı? Elbette bu geceler biraz daha kendisini derleyip toparladığı ve toparlanın gitmiyoruz modunda efendim daha sonrasına daha büyük bir heyecanla adım atacağı ve kararlar alacağı önemli geceler olmalıdır. Bu yönüyle biz Müslüman kardeşlerimizin hem geçmiş hem gelecek olan bütün gecelerini tebrik etmek isteriz ve bir daha hatırlatmakta bulunuruz ki hiçbir gece geçmiş değildir. Önümüzde eğer hala bir gece duruyorsa o gece bizim muslat gecemiz olabilir. Bu yönüyle Cenab-ı Allah gündüzü dünyevi meşguliyetlere ama geceleri de uhrevi meşguliyet yoğun bir şekilde yaşamamıza tahsis ettiğini, beyan ediyor. Binaenaleyh gece bir Müslüman uykusunu da alacak ama arada geceyi ihya edebileceği rutinleri, ibadetleri de olacak. Şimdi buradan hareketle diğer sorunuza geçecek olursak, yani bir Müslüman mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde bir söz söylüyor. Bu söz bir kimsenin yanlış bir eylemine veya yanlış bir davranışına bir tepki olarak mı söylenmiş, söylenmemiş, onu da bilmiyoruz. Bu sözünden hareketle bu adamın imanı gitmiş midir, imanı kalmış mıdır, hala imanlı mıdır, değil midir? Türünden bir iman tecessüsü yapmak doğru bir şey değildir. Hele de adam hayattaysa, hele de adam yakınımızda ise, kardeşim sen Müslüman mısın, değil misin diye, sorma imkanımız varsa bir kimseye, adam kendisini Müslüman olarak tanımladıktan sonra, ifade ettikten sonra yok sen ben namaz kılmasam da olur mu? diye sual sordun. Binaenaleyh namaz bir Müslüman için olmazsa olmazdır. Namazı olmayacak bir şey gibi böylelikle sen tanımladığına göre sen dinden imandan çıktın diye bir damga vurmak bir Müslümana yakışmaz. Bir Müslüman bir Müslümanın Allah muhafaza eylesin, dinden imandan çıkmış olmasından rahatsızlık duyması lazım gelir. Çırpınması lazım gelir, yırtınması lazım gelir, kendisini yırtması lazım gelir. Bu çok ağır bir mesele. Eğer bir Müslümanın dinle, diyanetle olan ilişiğini kesmesine biri isteyerek veya istemeyerek sebep olmuşsa, onun vebali de çok büyüktür. Evet, bir insan namazı istiğfaf ederse, hafife alırsa, namazı kılsan da olur, kılmasan da olur. Türünden namazı ne alet tayin bir şey olarak tasvir ederse, imani bir tehlike söz konusu olur. Ama filan veya ben namaz kılmasam ne olur dedi diye, bu adam dinden imandan çıkar mı, bu kimseye, Müslümanlıkla ilişkisini sormak lazım. Eğer kendini Müslüman olarak tanımlıyorsa bunun Müslümanlığı ile ilgili şüphe etmemek lazım. Diğer sözlerini de bir hata bir eksik olarak değerlendirip böyle söylemen doğru değildir diye ikazda bulunmak lazım. Fakat bu ikaz bahsi, emri bil maruf bahsi çok önemli bir bahistir. Özellikle de günümüzde insanların her birinin benliklerinin tavan yaptığı bir dönemde, kimsenin kimseden bir nasihat duymaya, bir eleştiri duymaya tahammül edemediği bir dönemde, din adına eleştiri yaparken veya din adına nasihatte bulunurken, bize yönelecek olan tepkileri, dine yönelik tepkiler olarak tasvir etmek, değerlendirmek de doğru bir şey olmaz. Dolayısıyla çok hassas bir zeminde, Maksat üzüm yemek olmalı, bacıyı dövmek olmamalı. Yani eğer bir yanlış varsa, bir hata varsa, bu hatayı, bu yanlışı muhatabımızın kabul edebileceği, düzeltebileceği bir zeminde ona tebliğimizi yapmamız gerekir. Eğer bizim sözümüz onu rencide edecekse, mesela bir alt-üst ilişkisi var. Yani sen hocanda bir yanlış görmüşsün. Kalkıp da bunu hocana söylesen, Belki izzet efis nefis yapacak, ben talebemden mi bunu öğreneceğim diyecek. O zaman bunu üslubuna uygun bir şekilde onun kendisinden dinlediğinde kabul edebileceği bir aracı vasıtasıyla söyletmek lazım. Veya dolaylı olarak zihnine düşürmek lazım. Acaba hocam böyle bir soru geldi, bu soruya nasıl cevap vermek lazım diye eğer bir izanı varsa... ...bir anlayış ve idrak kabiliyeti varsa o oradan kendine yönelik bir eleştiri olduğunu anlayacaktır. Ama sen şöyle yapıyorsun, bak namazda şu pozisyonda bulunuyorsun, böyle yapman namazını bozar türünden... ...doğrudan direkt olarak bir kimseye bunu söylemek eğer kabullenmede zorlanacak bir kimse ise onun daha fazla inatlaşmasına yol açabilir... Binanaley inatlaşmaya yol açmayacak, hakkı ve hakikati kabullenmesini kolaylaştıracak bir takım tedbirleri alarak bunu yapmak lazım. Binanaley yani kaş yapayım derken göz çıkartmamak lazım gelir. Bu hususlarda da evet emir bil maruf nehyanil münker farz ibadetlerimizdendir ama farz-ı kifayi olan ibadetlerdendir. Binaenaleyh bunu doğru düzgün, usulüne uygun olan, e, usulüne uygun olarak yapabilen kimseler tarafından yapmak lazım, yaptırmak lazım. Onlardan ricada bulunmak lazım. Yoksa bazen görüyoruz, adam bir yanlışı düzelteceğim diye daha büyük problemlere sebep oluyor. Hani derler ya, yarım usta maldan eder, yarım doktor candan eder misalinde olduğu gibi.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Efendim yine ikinci sorumuz yine namazla ilgili. Tek başına namaz kılarken edilen niyette uydum hazır olan meleklere ve Evliyaullah hazaratına demenin bir mahzuru var mıdır? diye soruyor. Ben namazlarımı böyle kılıyorum. Kaza etmem gerekir mi?
1: Şimdi Uymak meselesi, uyar mı, uymaz mı o ayrı bir bahis mevzuu. E, Cemaatle kılınan namazlarda imam İmam Efendi'ye uyduğumuzu söylüyoruz. Ama onun haricinde bir kimse meleklere uydum, Evliyaullah'a uydum, büyük mezhep imamlarına uydum, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e uydum diyerek namaza dursa, Namazda da münferit olarak yani tek başına namaz kılan bir kimsenin kıldığı gibi bir namaz kılmış olsa onun namazı geçerli olmuş olur. Onun bu tür uyma ifadeleri bir teberrük ifadesi olarak kalmış olur. Yani meleklere uydum sözünün anlamı melekler gibi günah işlememeye niyet ettim. Allah'a uydum, Allah dostlarına uydum ifadesi. Yani onların yolunu benimsemeye niyet ettim. Onlar gibi Allah katında makbul bir kişi olmaya, bir kul olmaya gayret ettim anlamına gelir. Ama normal cemaatle namaz kıldığımızda özellikle de Hanefi mezhebine mensup olan bir kimse önünde bulunan İmam Efendi'ye uyduğunda artık cemaat olmanın gereklerini yerine getirir. Nedir cemaat olmanın gereği? Biz münferit olarak namaz kıldığımızda, namazın bütün yükünü tek başına omuzlarız. Ama cemaatle namaz kıldığımızda yükün ağırlıklı kısmını imam efendi omuzlar yüklenir. Biz sadece ferdi olan zikirlerle meşgul oluruz. Mesela bu yönüyle onu da hatırlatmakta fayda var. Biz tek başımıza namaz kıldığımızda Ya Rabbi niyet eyledim. Öğle namazının farzını kılmaya diye niyet ettik. Ee, ne yaparız? Subhanekeyi okuruz. Allahu Ekber iftitaht tekbirini getirdikten sonra Subhanekeyi okuruz. Peşinden Besmele çekeriz. Peşinden Fatiha suresini ve ardından da bir zami sureyi okuruz. Tek başımıza namaz kıldığımızda. Sonra rüküye gideriz. Rüküden kalkar, secdeye gideriz. ikinci rekata kalkar. ikinci rekata kalktığımızda da Besmele-i Şerif çekeriz. Peşinden Fatiha suresini okuruz. Peşinden de bir zammı sure okuruz. Ama cemaat olarak imam efendiye uyarak namaz kıldığımızda burada ee, i̇mam efendiye uymak hakiki anlamda cemaat olmanın bir gereğidir. Yoksa ben imama uydum demeden ya Rabbi niyet eledim ölen namazını kılmaya önümde hazır bulunan imama veya imam efendiye uymaya diye niyet ederek cemaat olarak namaz kıldığımızda Fatiha'yı imam efendi okur, biz okumayız. Damme sureyi de biz okumayız imam efendi okur. Binaenaleyh cemaat olarak imam efendiye uyarak namaza durduğumuzda biz subhanekeyi okuruz. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve tebarek esmuk ve Taala Cedduk, ve celle sena'uk okuruz. Ondan sonra süküt ederiz. İmam efendi avzu besmele çeker. Fatiha'yı okur. Damm-i sureyi okur tekbir getirir. ruküya gider. Biz de onunla beraber ruküya gideriz. Allahu ekber der Ruküya rükû gideriz. Rükû'da Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim İmam efendi söyler. Biz de içimizden söyleriz. İmam efendi de zaten içinden söyler. Sonra Semi Allahu Liman hamide imam efendi der. Biz de Rabbena hamd diyerek rükû'dan doğruluruz. İmam efendi Allahu Ekber der, biz de içimizden Allahu Ekber der, secdeye gideriz. Secdede imam da cemaat olarak biz de Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la diye tesbihat getiririz. İmam efendi intikal tekbirleriyle secdeden kalkar Allahu Ekber der, tekrar secdeye gider Allahu Ekber der, biz de onunla beraber bu tekbirleri getiririz. Sonra ikinci rekatın sonunda imam efendi birinci oturuşa oturur. Biz de onunla beraber otururuz. İmam efendi de biz de ettahiyyatü lillahi duasını, tesbihini okuruz. Binaenaleyh biz imam efendiye cemaat olduğumuzda, ona uyarak arkasında namazı eda ettiğimizde, namazın rükünlerinden olan, asli unsurlarından olan kıraat meselesini yapmayız. Onu İmam Efendi yapar. Ama buradaki kardeşimiz, uydum, hazır olan meleklere uydum, Evliyaullah'a türünden bir teberrük ifadesiyle, efendim niyette olmayan bir ziyadeyi, bir ilaveyi yapmış olsa, bu onun kendi kendine bir güzellemesi olmuş olur. Yoksa böyle bir söz söyleyeyim de ben Fatiha'yı okumayayım nasıl olsa bir önümde imam farz ediyorum derse namazı sakatlanmış olur. Binaenaleyh cemaatle namaz kıldığımızda özellikle de biz Hanefi mezhebine mensup olanlar Fatiha ve zamm Sure okumuyoruz. Ama tek başına namaz kıldığımızda yani önümüzde hazır nazır bir imam efendi yoksa, elle tutulur, gözle görülür bir imam efendi yoksa, o zaman biz nereye uyarsak uyalım, münferit olarak namazı kıldığımız için, tek başına kıldığımız için, burada namazdaki kıraat, Kur'an okuma rüknünü, zorunluluğunu yerine getirmemiz gerekiyor. Bu arada, Yeri gelmişken ifade edelim. Namazın cemaatle kılınması artı camide kılınması en doğru olandır. Ama camiye gidemiyoruz diye cemaatten de geri kalmak doğru değildir. İnsan bir erkek evin reisi hanesinde hanımıyla, çoluğuyla, çocuğuyla beraber de cemaat yapar. Onların da cemaat sevabı almasına katkıda bulunur. Öylelikle evde namaz kıldığında nadir de olsa insan e, rahatsızlanabilir, hastalanabilir, camiye gidecek takati olmayabilir, çok yağışlı olabilir, efendim, çok kar yağışı olabilir, okullar tatil ediliyor, dışarıya e, çıkma mecburiyeti olmayanlar çıkmasın deniliyor, olağanüstü hava şartları olabiliyor. Bu gibi durumlarda evde namazını kılacağı zaman evinde çoluğuyla çocuğuyla beraber cemaat yapıp namazını kılar. Öyle bir tenhaya geçip ben hazır bulunan meleklere, cinlere uydum diyeceğine ailesini efendim arkasına alır, arkamda hazır bulunan cemaate imam olmaya niyet ettim der. Namazı elinden geldiğince kılmaya, kıldırmaya çalışır. Burada bir şeyi daha hatırlatmakta fayda var. Her Müslüman Namaz kıldırabilecek yetkinliğe de sahip olmalıdır. Bunun için namazın rükünlerini, şartlarını, adabını doğruca öğrenmeye ihtiyacımız var. Çocukken 12-13 yaşlarında öğrendik bir defa diye, annemizden babamızdan gördük diye bu işi savsaklamak, ötelemek doğru değildir. Bir fırsatını bulup zaman zaman check-up yapmamız, kendimizi kontrol etmemiz, ettirmemiz gerekir. Sormamız, etmemiz, yanlışlarımız varsa onları telafi etmemiz gerekir. Bakın bazen böyle insanlar 60-70 yaşına geliyor, 80 yaşına geliyor, sormaya utanıyor, çekiniyor, bilmem ne. Böylelikle yanlışını devam ettiriyor. Yanlış utanılacak şeydir. Binaenaleyh bir yanlıştan dönebilmek erdemdir. İnsan hiçbir şekilde ben çok iyi biliyorum şudur budur, Dememeli Zaman zaman şöyle bir namaz kılayım Sen benim namazıma bir bak diye Bir bilene veya eşine dostuna Veya birbirimize Yani Basri hocam ben bir namaz kılayım Şöyle sen benim bir namazıma bak Sonra da sen bir namaz kıl Ben de senin bir namazına bakayım Böylelikle olur ya insan Kendisini doğru zannedebilir Eğer bir aramızda yok öyle değildi Böyle değildi diye ihtilaf olursa o zaman bir başka bilene sormak suretiyle namazı doğru kılma gayreti ve çabası içerisinde olmamız gerekir. Namaz gözümüzün nuru, dinimizin direği namaz olmazsa olmaz. Binaenaleyh namaza hassasiyet göstermemiz gerekir.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. İstanbul gibi bir şehirde bazen trafik, bazen ailevi sebeplerle maksimum yarım saate kadar işe geç kalma durumu olabiliyor. Çalıştığım yere geç gitmem kazancıma haram karıştırır mı? Şimdi bir Müslüman samimi
1: ve dürüst bir şekilde kendisine emanet edilen bir işi yerine getirmekle yükümlüdür. Nihayetinde işveren olduğumuzda da iş gören olduğumuzda da bir sözleşme ile kendimizi bağlamış oluyoruz. Bu sözleşmede eğer iş gören isek bir yerde çalışıyorsak Mesai saatlerine riayet etmemiz bizden isteniliyor. Sabah dokuz, akşam altı veya beş mesai yapıyorsa bir kimse, dokuzu yarım saat geçirdiğinde, beşi de yarım saat geçirmek suretiyle mesaisini tamamlar. Veya gün içi bir ara oluyorsa, o aradan mesaisinde eksik bıraktığı kısmı tamamlar. Ama bazen de mesai kavramı evet belli bir saate bağlanıyor ama asıl olan üretim olmuş oluyor. Yani günlük bir insandan üretmesi gereken bir talep oluyor. Bu talebi yoğun olarak beş saatte tamamlıyor ama ağır bir modda 9 saatte tamamlıyorsa burada da mesaideki eksikliklerini yoğun bir tempo ile tamamlayabilir. Bu gibi hususlarda hakem olan, müracaat edilecek olan o iş kolunun yapılan işin adet, gelenek, görenek ve iş yerinde oluşmuş olan örfüdür. Binaenaleyh eğer iş sahibi veya kontrolörler geç geliyorsun, mesaine dikkat etmiyorsun türünden bir serzenişte bulunacak olurlarsa bir müslüman bu gibi durumlarda eksik kalan kısmı sonradan telafi etmelidir veya dokuz buçuk geldiği gibi sekiz buçuk gelmek suretiyle de tamamlamalıdır. Ama eğer zihin yoğun bir faaliyette bulunuyorsa bir kimse, mesela bilgisayar programlamacılığı yapıyor. Ee, bir programla ilgili tıkandığı bir şeyi gecenin bir vakti aklına geldiğinde de kalkıp bilgisayarda tamamlıyorsa, böylelikle önemli olan iş yerinde geçirdiği saat değil, Önemli olan bilgisayarının başında iş olarak geçirdiği saat ise bunu da işvereniyle beraber konuşup çözebilir. Bu gibi noktalarda bir diğer hepimiz için bir e, muracaat kaynağı, referans kaynağı olacak olan husus kendimizi işveren yerine koymamız, kendimizi böyle bir durumda nasıl görüyor isek ona göre davranmamızdır. Binaenaleyh bir Müslüman, insani ilişkilerde, karşı tarafla olan, beşeri münasebetlerinde, en temel ilke olarak, kendisi için istemediği şeyi, kardeşi için de istemeyecek. Veya kendi için neyi istiyor ise, kardeşi için de onu isteyecek. Kendisi bir işveren olsa, işçilerinden ne bekliyorsa, işçi olduğunda da, işverene, bu beklentilerini yerine getirebilecek bir şekilde davranması uygun olandır. Kendisi işveren ise, işçi olduğunda ne tür bir muamele görmeyi bekliyorsa işverenden, o zaman işçilerine de, çalışanlarına da öyle bir muamele sergilemek durumundadır. Şunu unutmamak gerekiyor ki, Cenab-ı Allah bu dünya düzeninin yürümesi için insanları birbirlerine muhtaç kılmıştır. Birbirlerinin hizmetine vermiştir. Ama bu hiçbir zaman birbirine hizmet etme durumunda olan insanların birbirlerine haksızlık yapmalarına, zulmetmelerine yol açmamalıdır. Vinaaley, insanlar bugün efendim maddi imkanlarını, statükolarını, güçlerini, efendim mevzuattan gelen kazanımlarını bir zulüm aracı olarak değerlendiremezler. Yani bu işçi burada çalışmaya mecbur, ben buna niye beş lira fazla vereyim dememeli bir iş veren, bir işçi de kardeşim bu paraya bu kadar çalışılır dememeli. Eğer bir yerde bir meblağ üzerinde anlaşılmış, ittifak edilmişse orada taraflar, birbirleri üzerine düşen sorumlulukları tamamen yerine getirmeye gayret etmelidirler. Cenab-ı Allah zor da olsa, efendim, e, aleyhimize de olsa, doğruluktan yana olmamızı ve doğru davranmamızı bizlere emretmektedir. Bu yönüyle de yanlış hatırlamıyorsam, e, şair şöyle diyor, kişiye doğruluk yaraşır, Görse de ikrah doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Binaenaleyh biz doğru ve dürüst olmaya gayret etmeliyiz.
0: Evet. Bir diğer soru da şöyle soruluyor hocam. Kul hakkını tam anlamıyla idrak etmediğim zamanlarda çalıştığım kamu kurumunun malzemelerinden şahsım için kullanmıştım. Şimdi bunu nasıl telafi etmeliyim? Şimdi
1: burada da aynı şey geçerli. Yani Bazen böyle menkıbelere dalıyoruz. İşte halife efendilerimizden bir tanesi, kalem kullanırken devlet işlerinde farklı kalemi, kendi işlerinde farklı kalemi kullanırmış diye bir incelikten bahsediyoruz. Efendim filan kimse ölmek üzereyken mumu söndürün, işte bugüne kadar benim malımdı, bundan sonra varislerin malıdır diye kul hakkına son derece riayet eden bir örnek davranışta bulunmuştur diye nakd Bu tür davranışlar, haller kişinin o andaki durumuna, haleti ruhiyesine yorulacak olan hallerdir. Binanaley bugün eğer kamu size bir kalem vermişse bu kalemle sadece kamunun beklediği evraka imza atmak değil, onunla beraber kendi özel efendim işlerinize de imza atabilirsiniz. Bu kadar e, hassas e, olmak gibi e, bir zorunluluğunuz yok. Ama kamunun kamu, kamu tahsisti malını eğer kendi zimmetinize geçirmişseniz veya kamunun halkın menfaatine olacak bir düzenlemesinden siz ee, orada bulunmanın verdiği önceden haberdar olma imtiyazıyla erken davranıp başkalarının alabileceği şeye eğer e, konmuşsanız tabiri caizse o zaman bunlar ciddi sorumluluk doğuran şeylerdir. Binaenaleyh bunları böyle genel geçer ifadelerle değil de kişinin güvendiği, itimat ettiği, bu arada tabi güvendiği, itimat ettiği derken aynı zamanda da bu meseleyi efendim e, vaktiyle şöyle yapmıştın, böyle yapmıştın diye adamın yüzüne vurmayacak samimi bir Müslümana, bir hoca efendiye danışarak ben şöyle bir şey yaptım. Bunu nasıl geriye verebilirim? Eğer kamunun bir e, imkanını haksız yere kullanmışsa bir kimse, buradan edindiği edim, ona haksız bir kazanç olarak gelmiş demektir. Bu kazancı tamamen bir kamu menfaatine kullanması gerekir. Nedir? Bildiği fakir fukara varsa, onların çünkü devlet fakirine, fukarasına bakmakla yükümlüdür. Yine bir e, kamu menfaati söz konusuysa, bulunduğu bölgedeki, ne bileyim hastaneye bağışta bulunabilir, okula bağışta bulunabilir. Yine bir kamu menfaatine e, iade edebilir. Ama en pratik oladı, devlet vatandaşlarına bakmakla yükümlü bir müessesedir, kurumdur. Eğer muhtaç olan, bakıma ihtiyacı olan, fakir olan, yardıma ihtiyacı olan bildiği kimseler varsa, çünkü devlet, ee, tabii kendi sistemi içerisinde çalıştığından dolayı dağın başında bir fakir eğer devlete müracaat etmezse devlet gidip onu bulmuyor. Öyle bir Hazreti Ömer devleti yok. Devlet kendi ayağına gelecek efendim günlerce kapısında bekleyecek o eksik onu getir bu eksik bunu getir diye itinayla evrak takibinde bulunacak kimselere fakir gözüyle bakar onlara yardım eder. Zaten fakirin o kadar imkanı olsa, o kadar akli melekeleri yerinde olsa devlet kapısını aşındırmaya o evrakı tamamla, bu evrakı tamamla, oradan imza getir, buradan tüzük getir türünden işlerle meşgul olabilecek kabiliyeti olsa bir baltaya sap olurdu tabiri caizse. Maalesef bugün modern devletin böyle bir sıkıntısı var. Oysa devlet fakirini... ...aramalı, sormalı, bulmalı... ...nerede kalıyorsun... ...ne yiyorsun, ne içiyorsun... ...bunu düşünmeli... ...bu sadece tabi devlete de düşen bir şey değil... ...yani devlet... ...sivil toplum örgütlerinin önünü açmalı... ...sivil toplum örgütleri de... ...bulundukları bölgelerde... ...bazen öyle sivil toplum örgütlerine... ...denk geliyoruz ki... ...Basri Hocam... ...Adam Afrika'nın balta girmemiş ormanlarına... ...hizmet ettiğini... ...orada kuşlara yem dağıttığını söylüyor... Ama burnunun dibindeki aşlardan haberi yok. Belki buradaki hasta bir çare insanlara merhem olacak şeyi de oralara götürüp oradaki yırtıcı hayvanlara efendim onlar aç kalmasınlar, mağdur olmasınlar diye yardım ettiğini söylüyor. Bunlara da e, dikkat etmek lazım. E, bir Müslüman öncelikle kendinden, ailesinden ve çevresinden sorumludur. Buraları tamamladıktan sonra elbette Afrika'da e, açlık yüzünden e, misyonerlik propagandasına maruz kalan kimseler bulunuyor. Onların önceliği var, evleviyeti var. Ama elverir ki yani buralara gidecek olan kurumların, kuruluşların oralarla teşkilatlanmış olan kuruluşlar olsunlar. Yoksa eğer bir atımlık bir barudu varsa bir sosyal kurumun, kuruluşun onu en yakınındakine kullanması en doğru olandır.
0: Evet. Bir diğer dinleyicimiz şöyle sormuş. Hocam, zekat alması caiz olmayacak zengin kimdir? Yani zekata engel oluşturacak zenginlik oranı nedir? Evet,
1: güzel bir soru. Çünkü, hadi zengin belli zekatını veriyor. Belli bir miktarda imkanı olan bir kimse o zaten kendisini ben artık zenginim diyor. Ama her fakirim diyene zekat verilir mi? Bu nokta önemli bir noktam. Biz kime zengin diyoruz? Üç türlü zenginlik var. Bir efendim bir günlük ihtiyacını kendisinin ve bakımıyla yükümlü olduğu kimselerin bir günlük ihtiyacını karşılayabilecek imkanı olan bir kimsenin. Sokağa çıkıp dilenmesi, ben açım diye feryat etmesi doğru olmaz. Niye? E, o günü geçirebilecek imkanın var. Aç değilsin. Ama e, o gün yiyecek bir şeyi yok kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimsenin. O zaman bu kimsenin sokağa çıkıp ben açım demesi, kolu komşunun kapısını çalıp ben açım demesi onun üzerine farz olur. Yani ben açım burada açlıktan ölürüm kimseye de bir şey söylemem demesi doğru olmaz. İkinci zenginliğimiz zekat alması haram olan düzeydeki bir zenginliktir. Kimdir bu? Bir kimse eğer düzenli bir işi varsa her ay geçimini temin edebilecek kadar bir işi var bir yerde memur. Veya bir yerde işçi çalışan efendim geçimini sağlayabileceği kadar kendisinin ailesinin geçimini sağlayabileceği kadar bir aylığı var. Bunun haricinde eğer 80 gram altın birikimi varsa veya 80 gram altına mukabil olan bir e, parası varsa ticari bir malı varsa o zaman bu kimse Zekat verme mükellefidir. Yani zekatını verecek adamın düzenli bir işi var, bankada da bir milyon parası var. Her sene o bir milyonun 25 bin lirasını, yani 40'ta birini, yüzde iki buçuğunu zekat olarak fakire fukaraya vermesi lazım. Allah sana 40 altın vermiş, bir tanesini fakire vereceksin diyor. Fakat bir kimsenin Aylık düzenli geliri var, efendim, bir evi var, oturduğu, bir evi daha var, orada da oturmuyor, kirada. Bu kimse o kiradan gelen geliri de düzenli geliriyle beraber birleştirip geçimine kullanıyor bir para biriktirme imkanı olmuyorsa veya biriktirdiği para 80 gram altına ulaşamıyor ise, bu kimse zekat mükellefi değildir. Ama zengindir. Binaenaleyh, buna zekat verilmez. Şimdi bir adamın, bir arabası var. Araba, temel ihtiyaçlardan. Arabayla beraber adam, zengin olmaz. Ama ikinci bir arabası daha var. O ikinci arabayı, da zaman zaman kullanıyor. Fakat al araba al satışı yapmıyor. Araba ticareti yapmıyor. Bundan dolayı ikinci araba ticaret malı değil. Eğer başkaca bir varlığı yoksa o ikinci arabasının zekatını vermekle mükellef değil. Ama ikinci arabası olduğu sürece bu kimse zekat alamaz. Bir yerde atıl olan bir arsası varsa, efendim evinde kullanmadığı ama para eden eşyaları varsa, bunlar da eğer 80 gram altın değerine ulaşıyorsa, bu kimse de başkasından zekat alamaz. Önce ona denir ki, kardeşim elindeki bu nesneleri sat, Ondan sonra eğer ihtiyacını göremiyorsan sana ümmeti Muhammed zekatından verir. Yani böylece bu kimse zekat vermiş olur.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.